0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Conversa com o Gestor. O objetivo dessa live é trazer para o nosso mundo, trazer um pouco mais perto as gestoras de fundos de investimento, como que é a indústria, o backstage, obviamente para a gente entender um pouco mais as estratégias também e poder tomar decisões cada vez mais embasadas, trazer para junto da gente os melhores profissionais do mercado de investimentos. É, queria lembrar todo mundo que o chat está aberto, fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai conversando ali à medida que o tempo for passando, e hoje a gente trouxe uma casa a, um pouco diferente do que a gente considera como tradicional, né ou pelo menos é o que a gente, que a gente vê aqui. Pedro, sócio e RI da Giant, é o nosso convidado de hoje para a gente falar um pouquinho sobre o Zaratustra. Obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para a gente, Pedro. Fala, Rafa.
1: Cara, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme bater esse papo com vocês.
0: Pô, legal, Pedro. É, como eu estava falando, é né, uma estratégia um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente porque a Giant usa muito algoritmo, usa muito dado, robô, coisas que a gente não está tão acostumado a ver é, nos fundos tradicionais. Mas você já me falou também que isso não é tão diferente do que é uma gestora tradicional. Conta para a gente aí um pouquinho do que, que é isso no dia a dia, por favor. Boa. Bom,
1: é, o, sempre quando você fala de quantitativo, né, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um robô, é algoritmo, que são palavras que não querem dizer muita coisa. Quantitativo, na verdade, é uma coisa bem simples. A ideia é de você tentar usar as ferramentas que hoje a gente tem disponível, pode até ser que algum tempo atrás a gente não tivesse. Mas hoje a gente tem novas tecnologias, novas ferramentas que a gente pode usar para tentar potencializar a capacidade do gestor de trazer retorno para os investidores. E é exatamente isso que é o quantitativo. Eu sempre gosto de começar a explicação fazendo uma analogia. Já vou até pedir desculpa, porque eu vou fazer analogia para caramba aqui. O trabalho de um gestor, e aí eu falo por um gestor quantitativo ou não, qualquer tipo de gestor. O trabalho dele é muito parecido com o trabalho de tentar extrair ouro da natureza. Ouro físico. O trabalho dele é encontrar aquelas pepitas de ouro que estão no mercado, são as oportunidades que ele pode é, explorar no mercado e capturar essas oportunidades. Se você olhar o processo de extração de ouro que começou 500 anos atrás, naquela época tirar o ouro da natureza significava pegar uma peneira e ir no riacho e peneirar os pedregulhos que vinham na corrente. É, o gestor passava, uma pessoa passava horas e horas e horas peneirando pedregulhos no riacho e de vez em quando, no meio dos pedregulhos, ele encontrava uma pepita de ouro, que era visível a olho nu naquela época. Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai no riacho achar ouro, as pessoas vão olhar para sua cara e vão falar que você está completamente louco. Né? Porque depois de tanto tempo de exploração, o ouro ele já não está mais visível assim. Se você quiser tirar ouro da natureza hoje, você precisa é, de um maquinário enorme, você precisa de um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o objetivo é o mesmo ainda, mas a ferramenta que você usa e o processo que você usa para tirar esse ouro da natureza são completamente diferentes. No caso do mercado financeiro, é exatamente a mesma coisa. O, o gestor precisa juntar as informações disponíveis e formar um cenário de onde podem estar essas pepitas. E aí é bem verdade que, algum tempo atrás, um gestor que estivesse minimamente bem informado, ele conseguia juntar as informações e encontrar algumas pepitas que, às vezes, eram até meio óbvias. O mercado brasileiro teve algumas pepitas óbvias. A última delas foi o fechamento da taxa de juros. Teve muito gestor de fundo multimercado, que ele colocou uma NTNB na carteira do fundo, estava feito o resto do ano, ganhou dinheiro ano após ano, a taxa de juros saiu de 15 e foi para 2%, e ele ganhou dinheiro consistentemente. Mérito do gestor de encontrar essa oportunidade. Mas era uma oportunidade bem grande que muita gente conseguiu surfar. Agora, conforme o tempo passa, essas oportunidades elas vão ficando cada vez mais raras. Essas oportunidades tão grandes assim. Né? Porque o mercado está mudando. E talvez a principal mudança no mercado financeiro costuma até passar debaixo do, do radar das pessoas. É o volume de informação disponível para um gestor tomar uma decisão. Esse volume de informação que ele precisa digerir para formar esse cenário, o volume de informação explodiu. é um exemplo? A gente não precisa ir bem, legal. Pensa Pedro. no coronavírus.
0: De... Deixa eu só pegar, pegar um pegar, gancho pega, aqui. Nas, nas analogias, tá? Só para a gente... É, eu acho que é realmente uma, uma didática muito interessante para a gente ver... É, para não saber né, necessariamente qual é um detalhe muito técnico, mas saber como que é o backstage. Inclusive, tem muitas pessoas aqui perguntando é, um pouquinho sobre o robô. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? É, mas eu queria trazer uma analogia, né, a gente já conversou bastante em outros momentos, que você mesmo trouxe para a gente, né, o pessoal da Giant fala bastante, que é sobre o quebra-cabeça. Você é, acabou de falar, né? realmente, o mercado hoje é muito diferente do que o mercado já foi, não só o mercado de investimentos, mas né, a, gente, a gente basta olhar para fora para a gente ver como tudo mudou. É, conta para a gente, passa um pouquinho para o pessoal, como que é essa analogia do quebra-cabeças, né? como que um, que um gestor quantitativo é, se assemelha a um gestor tradicional na hora de montar, de fechar um quebra-cabeça? Boa.
1: É A ideia é... O que a gente, O que a gente percebeu é que com esse volume de informação crescendo tão rápido fica cada vez mais difícil de você digerir tudo isso só de cabeça. Né? Até a ideia da, da pepita de ouro, não dá mais para ir com a peneira. Você precisa usar alguma outra coisa. O que, que a gente decidiu fazer? Vamos tentar usar o nosso poder computacional. Usar o poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Então, o que a gente enxerga é que esse trabalho do gestor é muito parecido com o trabalho de montar um quebra-cabeça de verdade. Né? Você tem cada informação que você precisa é, digerir é um pedacinho, é um pedaço do quebra-cabeça. o trabalho do gestor é pegar esse quebra-cabeça, pegar algumas peças, juntar essas peças para ter uma noção, para ter uma visão do que está que acontecendo. Essa, essa explosão do volume de informação que eu falei faz com que a gente, na prática, tenha um número infinito de peças. E o gestor ele consegue pegar com a mão dele peças limitadas. Você não consegue pegar um milhão de peças que sua Você vai pegar algumas peças, juntar para ter uma noção. Quanto mais peças você consegue juntar, em tese, mas mais completa é a visão, é né? mais completa é aquela visão de cenário que você precisa ter para tomar as suas decisões de investimento. Então, a ideia do quantitativo é basicamente tentar usar as ferramentas que você tem disponível para tentar juntar o máximo de peças desse quebra-cabeça possível, porque isso, em tese, te traz uma vantagem competitiva para tentar achar as oportunidades de gerar retorno no mercado. Né? No final, ganha quem conseguir juntar mais dessas peças. Se você for fazer isso com a mão, você tem uma capacidade. Se você começar a usar ferramentas que te ajudem, provavelmente você melhora a sua capacidade. E essa é a ideia central do quantitativo. É. Não é... Não é o, o pessoal tende a falar, putz, é, é, um, é uma estratégia. Não é bem uma estratégia, é uma ferramenta. Quantitativo é deixa eu tentar usar tudo que eu tenho de ponta, de tecnologia de ponta, para ver se eu consigo ter alguma vantagem competitiva na hora de entregar retorno para os investidores.
0: Bacana, Pedro, Eu acho que essa analogia é sensacional para a gente entender bem, é, um pouco mais o que é um fundo quantitativo, né? A gente sabe que, o, que a Giant tem duas famílias, né? A gente vai focar aqui na família do Zaratustra, que é o fundo que está disponível na nossa plataforma já desde segunda-feira. É, e como o Zaratustra tenta se aproveitar da irracionalidade, né? O, a gente, na hora de tomar decisões, em alguns momentos o ser humano está suscetível a emoções porque somos, eventualmente, ser humano, né? Então, como que é, o Zaratustra tenta se aproveitar da irracionalidade dos mercados? Boa. É, essa, na verdade, essa, essa é a parte da estratégia do fundo.
1: A gente enxerga, basicamente, que a gente pode ter dois regimes de mercado. Um dos regimes é quando as pessoas estão olhando fundamento, estão, olhando, estão fazendo valuation das empresas. A gente chama que é quando o mercado está racional. Fazendo conta, olhando se o preço faz sentido para determinada ativo. E aí, você tem um outro regime, que é quando o mercado é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, normalmente as pessoas até param de olhar os fundamentos e agem por puro impulso. É, então, um bom exemplo disso é o próprio coronavírus que a gente passou agora. É, o coronavírus teve até um ponto interessante: ele começou a causar um impacto forte no mercado durante o carnaval. E aí, o mercado estava tá fechado. É, Segunda-feira de carnaval foi um banho de sangue lá fora, mercado fechado aqui. Terça-feira de carnaval, banho de sangue lá fora, mercado fechado aqui. Na quarta-feira de cinzas, na parte da tarde, a gente abriu o mercado e aí foi o primeiro Circuit Breaker. Vou até, vou falar um negócio agora, vocês vão falar, o pessoal que está ouvindo, a gente vai falar se isso aconteceu mesmo. A partir da quarta-feira, depois do primeiro Circuit Breaker, começou a pipocar a gente na internet falando que a bolsa estava barata. Onde eu abri meu computador, tinha alguém falando que era liquidação na bolsa, Black Friday antecipada, saudão, uma festa. boa. Todo mundo falando que a bolsa estava barata. E o interessante é que naquele dia... Naquele dia específico, se você parasse para olhar o valuation das empresas, olhar os fundamentos, você ia ver que tava tudo mega descontado. A bolsa tava barata naquele momento. Aí o investidor olha e fala, legal, a bolsa está barata, eu vou com tudo. O cara compra a bolsa até o pescoço, no dia seguinte ele toma mais 20% na cabeça. Aí no outro dia, mais 10. Aí no outro dia, mais 10. Foram seis circuit breakers seguidos que a gente teve. Por que que isso acontece? Porque nesse momento, o mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí o investidor vende, pelo simples fato, do preço estar tá caindo. Quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que faz com que o preço caia cada vez mais. E a mesma coisa acontece para cima. tem momentos de euforia, que um ativo começa a valorizar, quanto mais o preço sobe, mais as pessoas não querem ficar de fora, ou entram naquele ativo e o preço vai subindo cada vez mais. Então, esses são os dois regimes, a emoção no mercado e a racionalidade. O Zaratustra é um fundo feito para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de pensar, mega intuitivo de pensar nesse fundo, é pensar num grande radar. É um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro e ele está buscando indícios de que determinado mercado, em algum lugar do mundo, vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, normalmente o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Então, essa é a grande ideia do Zara. É um radar de fortes movimentações em mercados ao redor do mundo inteiro. Né? Bolsa, juros, câmbio commodities ao redor do mundo inteiro.
0: Oh, legal, Pedro. Inclusive, já respondeu uma pergunta aqui do André Luiz que, explica, que pedia para explicar um pouco mais sobre como que o robô funciona. né? Não é necessariamente um robô, são várias estratégias que o Zara... É, implementa, mas eu acho que essa lógica do radar ela realmente traz aí para a gente um pouco do, de como que é a implementação da estratégia. Né? Você inclusive trouxe é, pegar um gancho aí no, no que você falou, né? Realmente sobre a performance do Zaratustra no ano passado, foi bem destacada frente aos outros aos outros fundos de investimento. É, e uma das coisas que a gente realmente aqui entra no detalhe é tentar ver como as gestoras performam em momentos de estresse. E no ano passado, realmente, foi um momento que vocês performaram super bem. E eu queria te tipo, fazer uma pergunta um pouco difícil, que é, conta para gente um momento é, difícil que o Zara passou e como que vocês aprenderam com isso para isso não, se aconte... não acontecer novamente. Boa. É, vou, já vou contar isso, eu só queria pegar um gancho naquela,
1: naquela ideia do robô. Isso é uma coisa que muita gente, quando pensa na gente, pensa de verdade num robô que usa inteligência artificial, que ele está escolhendo que vai comprar, vender no mercado. E aí sempre tem um final dramático, né? Ele está desenvolvendo uma consciência ali, aí ou é ele vai dominar o mundo daqui a pouco, ou ele vai acabar com todo o meu dinheiro. Sempre tem um final mega dramático no negócio. A gente brinca lá dentro que talvez a gente seja mais parecido com um Homem de Ferro. Você tem um nerd, você tem uma pessoa ali dentro que criou aquela armadura, ele usa a tecnologia para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva, mas é uma pessoa que está ali dentro, não é um robô. a gente As pessoas usam as ferramentas para ter alguma vantagem. né é, Então, dito isso, deixa eu contar um caso que, na verdade, o fundo, o pior drawdown, a pior queda que o fundo teve foi no Wesley Day, né, lá em 2017. O, o fundo, é um, como eu falei, é um grande radar de fortes movimentações. É... Antes do, do, do dia 17 de maio de 2017, que foi a data do José Day, a gente vinha num mega céu de brigadeiro no Brasil, né? Aí, o Temer era presidente, todas as reformas estavam passando, é, a reforma da Previdência estava para sair, sair dali a 10 dias, então estava um, um otimismo no Brasil e o fundo como um, um radar que surfa essas movimentações, estava super posicionado para o Brasil. No dia 17, saiu um áudio com o mercado fechado, o áudio saiu à noite, que eram, eram eu lembro até hoje, do, da headline, né? Era, era em operação controlada da Polícia Federal, Temer era é gravado oferecendo propina, seja lá o que for. Operação controlada da Polícia Federal. Eu lembro bem que, na hora, a imagem que vem na minha cabeça é aquela cena de filme, Uma né? vã preta do FBI, com o pessoal com escuta, pegaram o presidente no flagra e levaram ele ao gemar. Não foi bem isso que aconteceu, mas, naquele momento, foi essa mensagem que foi passada para o mercado. E aí, o que aconteceu é que o mercado saiu de, um extrema, de uma extrema euforia para um extremo pânico no overnight. É durante a noite e o mercado estava fechado. Então, quando o mercado abriu, já tinha um gap enorme nos preços e toda a velocidade, uma das grandes vantagens do usar é que ele reage muito rápido às coisas que acontecem no mercado. Só que como o mercado estava fechado, não tinha como reagir. E aí a gente perdeu essa vantagem e a gente sofreu como um fundo de voo alto, um fundo agressivo. Então, essa foi a pior perda do fundo. Agora, uma das vantagens de você sistematizar o processo de investimento é que, conforme o tempo passa, os pontos fortes da sua estratégia vão ficando cada vez mais claros e os pontos fracos também. E aí a gente coloca a nossa equipe de gestores para tentar potencializar os pontos fortes e mitigar o máximo possível os pontos fracos. O Wesley mostrou um ponto fraco da nossa estratégia. Pô, Você tem essa velocidade de reação, mas se o mercado estiver fechado, isso vai para o espaço. E aí, no dia seguinte, a gente juntou a nossa equipe de gestão e começou a pensar em como que a gente pode corrigir isso. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, bom, se o mercado está fechado no Brasil, às vezes você tem mercado aberto em algum outro lugar. A partir daí, a gente acelerou muito o nosso processo de começar a operar em outros países ao redor do mundo, porque pode ser que o mercado esteja fechado aqui, mas esteja aberto lá. E aí, se o mercado está aberto em algum lugar, eu consigo, começar, eu consigo reagir nesse outro mercado me proteger ou até mesmo tentar ganhar dinheiro invertendo a mão do fundo lá fora. Que foi exatamente o que aconteceu no coronavírus. Acabei de falar, o coronavírus aconteceu no carnaval. O mercado estava fechado no Brasil, só que dessa vez a gente opera em nove bolsas ao redor do mundo. Então, no, na, primeira, na própria segunda-feira de carnaval, o fundo, come, o fundo começou a inverter a mão, sair da posição comprada em ações e entrar na posição comprada em dólar. Por isso que o fundo foi tão bem. É, você acabou de falar do nosso resultado no ano passado. O, o resultado do ano passado é uma consequência direta dessa mudança que a gente fez é, depois do Wesley Day. Então, essa, essa é uma... Eu vou, vou vou correr o risco de parecer até aquele papinho de comercial, mas fundos quantitativos, eles têm, têm alguns estudos que mostram que eles vão melhorando ao longo do tempo, eles vão gerando cada vez mais retorno. E isso, uma das coisas que explica isso é justamente esse processo. A gente está vendo as coisas que dão certo, as coisas que dão errado, e a gente vai tentar trabalhar em cima para sempre mitigar essas coisas que dão errado e potencializar as que dão certo. Então, de fato, ele vai evoluindo conforme o tempo passa.
0: Legal, Pedro. E eu acho que até um pouco da analogia com o Homem de Ferro aí leva a gente a crer que a maior parte das pessoas que está trabalhando na Giant hoje tem um perfil um pouco mais médio. Né? Uma das coisas que a gente avalia que tem o maior peso na nossa análise são as pessoas realmente. né? A gestora de investimentos, ela depende das pessoas que estão gerando ideias, estão gerando alocações, estão buscando fechar o quebra-cabeça de alguma maneira. É, a estrutura da Giant é um pouco diferente também como que a gente vê as gestoras tradicionais. Como que é o time de vocês hoje? O que, que vocês valorizam é, em uma pessoa que está junto de vocês? Como que é o dia a dia de trabalhar na Giant? Boa. É, a analogia do Homem de Ferro, ela só, ela
1: só é enganosa em um ponto, né? O pessoal lá são nerds, não são tão galãs quanto o Tony Stark. <risos> mas a gente tem, de fato, uma, a gente tem uma equipe grande de gestão hoje. É, normal, eu consigo destacar três, três perfis de pessoas que trabalham, perfis bem diferentes que, que compõem o nosso time de gestão. Você tem pessoas que estão no mercado há muito tempo, você tem aquele pessoal que é de mercado, de fato, então eu vou dar dois exemplos aqui que são... são duas das pessoas principais do fundo. Você tem o Jorge Laranjeiro e o Christian Ives, são dois dos sócios fundadores da empresa. Eles têm... O Jorge tem 20 anos trabalhando em tesouraria é, de vários bancos ao redor do mundo, antes de abrir a gestora. E o Christian tem 15 anos. Então, são pessoas que já viram muita coisa acontecer, têm muita experiência, muito parecido com os outros perfis, perfil de, de outras gestoras. Né? Sempre você tem pessoas que conhecem muito de mercado. Agora, eu tenho dois outros perfis bem diferentes. O outro perfil é um perfil mais matemático. É, hoje, na nossa equipe, a gente tem 45 medalhas de Olimpíada de Matemática. Né? Não é uma coisa tão comum de se encontrar. É, são gestores que têm uma visão diferente daquele mesmo problema, que, eles, que é o, o mercado financeiro. Né? Eles têm uma abordagem muito mais de, eu vou buscar alguma teoria, algum, algum, algum teorema matemático, e dali eu vou derivando aquilo até chegar em uma coisa que seja aplicável ao mercado. Na verdade, ele tá, o trabalho dele é parecido com o trabalho do cara que conhece o mercado, só que ele tem uma visão completamente diferente, uma abordagem completamente diferente, ele vai tentar chegar em uma resposta por vias é, estatísticas. Né? E o terceiro perfil é um perfil acadêmico. Né? Na nossa equipe, a maior parte dos gestores são ou PHD ou mestre, em, em, tem, tem mestrado, a maior parte deles são todos engenheiros. É, e o pessoal acadêmico é o seguinte, né? você chega no nosso escritório, no nosso escritório tem uma área com sofás na entrada. Se você pisar no escritório, olhar para o sofá, sempre vai ter alguém ali sentado lendo algum paper. É, normalmente, esse é o pessoal que eu, que eu encaixo mais nesse perfil acadêmico. Né? O pessoal que está tentando buscar em papers lançados por universidades lá de fora, ou outras gestoras, estão buscando ideias de coisas que talvez sejam, é, coisas que talvez a gente consiga aproveitar em algum dos nossos fundos. É, eles vão buscar na academia coisas, ideias que podem ser implementadas nos nossos fundos. Então esse é o nosso time de gestão. Né? Não, não, você tem pessoas mais pessoas de mercado e tem pessoas mais matemáticas e, e, e todos eles com uma formação acadêmica muito forte. aí Eu sou o único administrador da, da tudo. Nada contra administrador, mas eu sempre falo que eu sou a parte burrinha da empresa. É, todo o pessoal não tem nenhuma olimpíada de matemática. O pessoal da gestão, de fato, dá para enca encaixar, encaixar nessa caixinha nerd.
0: Legal, Pedro. Deixa eu aproveitar aqui e já, já te perguntar. O Léo Mesquita mandou no chat aqui para gente. O fundo opera vendido também, ou só comprado? Usa de alavancagem?
1: Boa, ele opera vendido. Ele é, é, é aquilo que eu falei, né? Ele está buscando emoções tanto para cima quanto para baixo. Se for para baixo, ele vai entrar shortando e vai tentar ganhar na, na queda também. É, a questão da alavancagem, a resposta simples é sim mas não quando você fala de alavancagem, você, você tem que fazer uma distinção de qual ativo você está operando. Por exemplo, Bolsa, que é um ativo altamente volátil, não tem nada de alavancagem. Moedas também não tem nada de alavancagem. Agora, se você pegar, por exemplo, a posição de juros, é, juros o juro curto tem uma vol dois, né, volatilidade de dois. Então, você precisa de alguma alavancagem ali para conseguir tirar alguma coisa. Então, a resposta é sim, usa alavancagem, mas não chega nem perto de você perder o seu dinheiro que está investido e ainda dever dinheiro. É assim, numa alavancagem que não não deixa chegar aí. Tá? Só só para vocês saberem, o Zaratustra, ele está parametrizado. A gente faz um, o principal limite de risco dele, é, é um limite de stress. Já vou explicar o que isso significa. A gente pega todas as posições que o fundo tem e olha nos últimos 100 anos qual foi o pior dia daquele ativo. E aí eu assumo que todos os ativos que estão dentro da carteira tiveram o pior dia ao mesmo tempo. E eu calculo quando, quando seria a minha perda aí. O Zara está parametrizado pro, num cenário desse, ele pode perder no máximo 10% num dia. O que impede a gente ter uma alavancagem é, grande que, que traga uma queda muito maior para o
0: cotista. Legal, Pedro. É, já para a gente ir encaminhando para o final, é, vocês estavam fechados, o Zaratustra já estava fechado para captação há algum tempo, e uma dúvida aqui de um dos nossos viewers é, até quando o Zara vai ficar aberto para captação, vai ficar disponível para novos investimentos. Boa.
1: É, essa abertura, a gente até o que a gente tá, tem comunicado, essa é a última grande abertura do fundo. E esse grande quer dizer que é grande mesmo. Então a gente abriu um capacete muito grande, de um pouco mais de dois bilhões de reais. É, e a gente espera que esse fundo fique aberto por alguns meses. A ideia era deixar o fundo disponível para que as pessoas não, não, não fosse aquela pressa ou eu, eu entro hoje eu não entro, consigam se planejar, montem a posição que, que elas realmente querem ter no fundo e aí quando a gente bater esses 2,000,000, a gente vai fechar. É, até como um, um update para o pessoal, né, a, gente já, a gente já captou 25% disso, só que agora o, o ritmo provavelmente deve diminuir uma vez que aquele capital que já estava separado já entrou. Então, a gente espera que ele fique aberto aí, Talvez dois meses, dois meses e meio, três meses, é, é dentro do esperado. Dá tempo de entrar tranquilamente. Essa, essa é a mensagem.
0: Bom para a gente, então, Pedro. É, uhum. Acho que a cereja do bolo aqui na nossa discussão é como o Giant se comporta frente aos outros investimentos no portfólio. né Sempre que a gente vai sugerir uma carteira ou conversar um pouco sobre os portfólios, inclusive tiveram algumas dúvidas aqui no chat com relação a isso, eu acho que o que se destaca mais na Giant é... É a descorrelação frente aos outros ativos, né? Fala um pouquinho para a gente como que o giant se comporta é, comparado com os outros investimentos.
1: Boa. É esse é um ponto que realmente é, é interessante no fundo porque a indústria de fundos multimercado no Brasil ela é muito correlacionada. Essa correlação ela vem do próprio processo que um gestor passa para bolar as teses de investimento dele. Né? Normalmente, se você pega a maior parte das gestoras no Brasil, você tem um cara que está há muito tempo no mercado. Esses caras principais das gestoras, normalmente, eles até trabalharam juntos em algum momento. Né? Eles têm um background muito parecido e eles estão olhando as informações disponíveis, que são as mesmas informações, para bolar um, um cenário do que, que eles acham que é mais provável que aconteça no futuro do país. Se uma pessoa tem o mesmo background, está olhando as mesmas informações é muito provável que a maior parte do tempo, esse cenário que eles têm na cabeça deles, seja muito parecido um com o outro. A não ser que você tenha um cara muito errado ali no meio, normalmente o cenário é parecido. Então, eles estão, é, um, se um cenário é positivo, um vai comprar um pouco mais de bolsa, outro vai aplicar um pouco mais de juros, mas eles estão olhando para o mesmo lado. O Zara, eu acabei de explicar a estratégia dele, dele para vocês, ele olha informações diferentes, ele tem triggers de entrada e saída das posições muito diferentes, o que faz com que o resultado dele não poderia ser... Diferente, seja diferente. Né? Então, o a, 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 a efeito prático disso é o seguinte, né? se você olhar um fundo da indústria hoje e ele estiver indo bem, tem boas chances de os estarem indo bem. Se ele estiver indo mal, tem boas chances de os estarem indo mal. Se você olhar um fundo da indústria e ele está indo bem, você vai ter que olhar o resultado usado. Você vai ter que olhar a cota, porque ele pode estar indo bem, pode estar indo mal. Ele não tem relação. Isso faz com que ele seja uma ferramenta muito poderosa para diversificação. Um bom exemplo disso é o próprio coronavírus. Né? O coronavírus foi um banho de sangue no mercado. Se você tinha 10% de Zara, 90% da carteira provavelmente sofreu muito. Mas o Zara foi bem a ponto de compensar parte da perda que você teve no resto da carteira. Então, é um fundo agressivo individualmente que quando você coloca numa carteira, ele reduz o risco da carteira como um todo. Parece contraintuitivo, mas é. você adiciona um pouco de risco para tirar risco da carteira. E essa, essa, esse é um bônus do Zaratustra. É. Agora, um ponto que eu sempre gosto de destacar, o nosso objetivo como gestora, eu fui, falei das pepitas de ouro, o objetivo de qualquer gestora é encontrar as pepitas de ouro, é dar retorno. A descorrelação é um bônus muito legal, que vem da forma como a gente escolheu para encontrar essas pepitas de ouro. Mas o nosso grande objetivo é trazer retorno. Então, esse é um dos fundos... Agora eu tenho que usar meu... meu, meu fazer um pouquinho do meu papel comercial aqui, dado que o fundo está aberto. Esse é um fundo com um dos melhores resultados da indústria nos últimos 10 anos. A fundo tem 9 anos a 260% do CDI. Eu sei que isso não quer dizer muita coisa hoje, mas a maior parte do tempo o CDI estava entre 15% e 10%. Então, é de fato um dos maiores resultados da indústria de fundos multimercado. E esse é o nosso objetivo. De quebra, ele traz toda essa descorrelação, é uma baita
0: ferramenta de descorrelação. Beleza, Pedro. Deixa eu pegar um gancho aqui no no assunto sobre resultados, né? É, como eu falei, ano passado vocês tiveram uma performance muito interessante, desde o início, é, minha performance está um pouquinho atrasada aqui, eu fechei ela em fevereiro, está mais ou menos 250 do CDI, por mais que o CDI hoje esteja baixo, a gente já está falando de CDI aumentando gradativamente, é, dependendo uhum. da velocidade é, nos próximos meses, então naturalmente a rentabilidade nominal também vai mudar, é, no ano de 2020, foi 340 do CDI, realmente bem diferente, né? 2019, 180 do CDI. E falando um pouquinho do, da volatilidade, né? Vocês apresentam de volatilidade, objetivo está em torno de 10. Então, a gente não aconselha um investimento de curtíssimo prazo aqui. É né? um investimento um pouco mais longo, é, é mais para o longo prazo, que é aí que a gente vai colher realmente os, os benefícios de ter alocado uma parte da carteira no, no Zaratustra, né? Falando mais um pouquinho é, de risco também, eu... né? Um... Pode falar, Pedro.
1: De desculpa, desculpa, te cortei sem querer aqui. Não, isso é um ponto super importante, gente. É, o Zaratustra, se você olhar o gráfico do fundo, você vai ver que ele parece uma escada. Ele anda de lado durante bastante tempo, ou negativo, e parece que ele sobe um degrau. Aí é, ele anda de lado de novo, sobe outro degrau. Isso, então, isso significa que é normal o fundo, a estratégia dele é normal ele andar bastante tempo de lado e, de repente, ele tem uma valorização muito forte que mais do que compensa o período que ele andou de lado. Tem um cliente, eu, até, eu sempre gosto de contar essa história, que não é uma, não é uma anedota, isso é uma história real. Teve um cliente que me ligou faz mais ou menos um ano e meio e ele falou, Pedro, você sabe que eu sou cotista de vocês há muitos anos, eu sou fã do Zaratustra, estou com vocês há muito tempo, mas o é o fundo mais chato da indústria. Ele falou, assim. Ele falou é o ano tem 252 dias úteis, 245 dias, eu tô puto com você. Mas sete dias no ano eu fico feliz da vida e mais do que compensa estar nesse fundo. Isso é importante você saber, se você olhar uma janela curta, o resultado pode ser qualquer coisa. Agora, se você estender essa janela, você vai ver que o fundo tem um resultado super consistente ao longo do tempo.
0: Exatamente, para não correr o risco de a gente fazer uma alocação e perder esses quatro, cinco dias úteis aí que, que o fundo rende muito bem, né? Então é sempre bom a gente alinhar qual que é, qual que é a estratégia do fundo e para quem que é, em qual momento da carteira ali a gente aloca um pedacinho no Zaratustra, né? Então, só para falar aqui do, de dados um pouquinho mais operacionais e objetivos, para a gente já encaminhar para o final. É um fundo que está com uma liquidez de 33 dias, né, Pedro? Então, resgatou, pediu resgate, demora 33 dias úteis pra, dias, né, 30 dias úteis, mais três corridos para cair na, na sua conta. Está com uma taxa de administração de mais ou menos 1, de 1%, né, Chega no total a mais ou menos 2%. Taxa de performance de 27,5% sobre o QCD 100% do CDI. Ele está disponível, né, como eu disse, na nossa plataforma desde segunda-feira. Aqui no Inter a gente tem uma vantagem muito legal frente a outras outras casas de investimento que a gente oferece cashback para o nosso investidor, cai direto na conta corrente, é, ele tem mínimo de R$10 mil, reais, então é possível acessar a estratégia do Zara já com R$10 mil. Reais. Outras maneiras de acessar a Giant hoje, a gente também conta com fundo de previdência, aqui disponível para contratação no nosso app, R$300 de mínimo ou R$5 mil de portabilidade. Para quem quer acessar a estratégia do Zara de maneira um pouco mais diversificada e com ticket um pouco menor, a gente também tem nossa família Selection, o Inter Selection estratégia ele investe hoje aproximadamente 7% do patrimônio dele no Zaratustra. Nos, nossos outros dois fundos de previdência, o Inter Top Previdência e o Inter Arrojado, também faz uma alocação na estratégia da Giant, então é, é possível acessar essa, essa estratégia bem diferente que tem todas as, as vantagens e a casa já tem um longo histórico aí para mostrar para a gente que é uma, uma maneira de se investir muito interessante queria agradecer ao Pedro agradecer a todo mundo que está na live valeu Pedro é, sempre que precisar a gente está por aqui até a próxima
1: fechado, valeu Rafa foi um prazer bater um papo com vocês todo mundo que está assistindo a gente é, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, entre em contato com o pessoal do Inter, eles têm contato direto com a gente, aqui ok? a gente resolve rápido. Fechado? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Um abração.
0: Até a próxima, gente.